0: 很多人问我为什么要做这样一档介绍元素周期表中每个元素故事的这样一个节目。其实，作为学化学出身的我来讲，我知道的元素周期表，或者说我能够顺利背诵的元素周期表，与高中生没有什么差别。我记得高中毕业的时候，我就能背诵前二十个，非常的流利。氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯氩钾钙。我现在本科毕业了，博士毕业了。能背诵的元素周期表还是那二十个，可能我知道了一些其他的元素，并且对这些元素也非常的熟悉，但很有可能我根本不知道这些元素到底在元素周期表中是个什么位置，甚至元素周期表中有很多的元素我根本叫名字都叫不上来。但是我们知道这个世界是丰富多彩的，这种丰富多彩性很大程度上是取决于地球上存在元素的丰富多彩性。每一个元素都有它的特点，背后都有一些有趣的故事。如果我们能够细致的、系统的认识每一个元素，我相信我们可能能够从一个特别的角度去重新认知我们这个世界。我们通过一期节目讲述一个元素的故事，让我们对每一个元素留下独一无二的印象，从而让整个元素周期表立体起来，也让我们对这个世界的认识。丰富起来。那我们的节目从哪个元素开始聊起呢？我不太想按照元素周期表的顺序，从一号元素一直讲到一百多号元素，我觉得那样太无聊太乏味了。请大家原谅我的放荡不羁、爱自由，就由着我的性子来讲吧。我是一个特别爱钱的俗人。那我们第一个元素就聊聊比较贵重的元素吧，铂元素。可能我说铂元素的时候，很多人还不知道它是什么，但是如果我说白金项链、白金戒指的时候，我相信很多人就知道了。尤其是很多男生，可能听到这些就立刻头大了。铂元素的原子序数是78也就是说，它在元素周期表中排行第78名。它是一种过渡金属。如果按照主族、副族的分类来讲的话，铂元素既不属于主族。也不属于富族，而是属于所谓的第八族。第八族中还有另外五个兄弟元素跟铂很像，它们分别是了、老、八、俄和一，它们也都非常的贵重，并且和铂的化学性质也比较相似。所以它们六个加在一起有一个共同的名字，叫做铂族元素。而铂元素在铂族元素中。是最不值钱的一个元素，其他五个兄弟都比它来的贵重。这五个元素我们也会在后面的节目中跟大家陆续的进行介绍。铂元素的铂字，我们可以看到它是一个金字旁加一个白色的白。在1735年西班牙人发现它的时候，便真的以为它是白银，所以便取了个名字叫 platinum， 意思就是白银的意思。后来，他的英文名就借用了这个西班牙单词，取名为 platinum。当时的人们觉得金属铂是一种不纯的银，他们还将金属铂与纯银进行混炼，得到的合金当做纯银进行买卖和交换。现在看来，他们真的是捡了芝麻丢了西瓜。金属铂的化学性质十分稳定，在空气中或者潮湿环境中都能够稳定存在，不生锈。金属铂。不会和普通的盐酸、硫酸、硝酸等强酸以及碱溶液进行反应，只和传说中的王水发生化学反应。这种稳定的化学性质给地球上的铂矿的开采带来了一个有趣的现象。我们都知道，地球上的铁矿、铜矿，甚至是金矿、银矿，都是大多以金属合金的形式，或者是金属盐的形式存在。我们开采出来之后，都需要进行冶炼，得到。真正的纯的金属，而铂元素因为十分的稳定，所以有一种铂矿就是直接以金属单质铂的形式存在于矿物当中。你很有可能在铂矿挖的过程中，直接挖到一块纯的铂金，简直就像天上掉了馅饼。说到这儿，大家一定很好奇，这个世界上铂金储量最丰富的国家是谁？是南非，其次是俄罗斯、加拿大和美国。南非这个国家非常的神奇，它不光铂金的储量是世界第一，整个铂族金属的储量也居于世界第一位，超过了全球的 90% 南非的神奇不止于此，它的黄金储量占全球的 60% 以上，钻石的储量也非常的高。我相信大家在国内都听过一个钻石的品牌叫金伯利钻石，金伯利这个词是哪来的呢？其实金伯利就是南非非常著名的历史很悠久的一个钻石矿的名字。这样看来，说南非是一个很贵重的国家，一点儿也不为过。大家对于铂元素的熟悉和了解，主要来自于铂金饰品，我们经常习惯性的称之为白金。但这里面其实是有一个误区的，那就是。白金其实是两种饰品材质的总称，白金并不等于铂金。下面我就给大家介绍一下白金和白金的区别。我们都知道，无论是铂金还是黄金，作为钻戒的戒圈材料本身都太软，所以它们都需要符合一些其他的金属形成合金来增加硬度，才可以用来镶钻。所以白金就出现了两种合金方式。第一种是将 75% 的黄金混合了银、镍等金属，形成了1 8 K 金。这个1 8 K 金也是白色的，叫白1 8 K 金。另一种方式呢，就是将 95% 的铂金加上 5% 的其他元素，形成950铂金。但是，虽然这两种白金都是白色的，但价值可不同哦。明白的人一听就知道。950铂金一定比白 18K 金要更贵一些。那我们在买首饰或者钻戒的时候，如何区分两种不同的白金呢？其实也非常简单。如果是铂金形成的白金的话，在戒指戒圈的背面都会刻有 PT950 的标志。PT 就是铂元素的元素符号，所以 PT950 就意思代表着含有 95% 之铂元素的白金材料。950的铂金首饰戴久了之后，依然会保持很好的色泽与亮度，不会发黑。这就是因为铂元素很难与其他物质发生化学反应的结果。其实，铂金属的用处不光光是作为饰品，它还是一种常用高效抗癌药物的主要成分。这种药物的名称叫做顺铂，英文名为 cisplatin， 简称 CDDP。顺铂的化学名称叫二氯二胺合铂，其实就是一个铂原子与两个氯原子和两个氨基形成的络合物，结构非常的简单。顺铂能够与癌细胞的 DNA 碱基进行交联，从而抑制癌细胞的 DNA 复制和转录，在高浓度的时候也能够抑制 RNA 及蛋白质的合成。同时，顺铂还可以破坏细胞膜，从而从多个层面杀死癌细胞。顺铂对肺癌、卵巢癌、前列腺癌、鼻咽癌、食道癌、恶性淋巴瘤、乳腺癌等等肿瘤都能够显示出较好的疗效，着实是一种广谱的抗癌药品。顺铂能够杀死癌细胞，当然就能够杀死健康的细胞，所以副作用也是很大的。说到这里，肯定就有人问了：有顺铂，那有没有反铂呢？当然有。顺博是两个氯原子和两个氨基分别挨在一起排列，而反博则是将两个氯原子和两个氨基间隔排列。但是只有顺博才有抗癌的作用，反博则没有。不但没有，反博对人体的毒性比顺博还要大。这样小小的原子集团的排列方式发生了一点变化，甚至是只是一点微调，它的作用就发生了天壤之别。这也正是化学的神奇之处。铂元素还有一个很大的特点，那就是它具有很高的化学反应催化活性。铂作为催化剂，可以促进氧化、加氢、重排等一系列反应，在石油化工领域用处极为广泛。铂的高催化活性，其实，在我们生活的一些小物件中也被利用了起来，只是我们可能不太知道。冬天的时候，很多人都会在怀里揣一个小暖炉。这个小暖炉其实叫做薄怀炉。薄怀炉的结构其实非常的简单，里面只有两样东西：酒精和金属铂。当我们把薄怀炉揣在怀里的时候，酒精就会依靠人体的温度缓慢挥发。酒精蒸汽在通过薄粉催化剂的时候，就会催化发生氧化还原反应，从而放热。这个过程其实和把酒精直接点燃取暖的过程是十分类似的。但是呢，薄怀炉让酒精只放热而不出现明火，使人们既达到了取暖的目的，还不会产生危险，是不是很神奇呢？相信通过上面的介绍，大家对于铂元素已经有了全新的认识，是不是很有趣呢？希望大家能够喜欢。那好，今天的节目就到这里，我是你们的老朋友老胡，我们下期元素咖啡不见不散。